0: 天气凉，吃颗糖，听个音乐变胖胖。大家好，我是小胖 Blue Tom。每一年的一月一号，除了大家跨年跨到没睡觉很累之外，其实也是各大新年音乐会准备演出的一个时期。那我本人也是从小的每一年跨年都在思考说，说今年到底是要去现场参与呢，还是要准时收看电视和网络上的广播？当然也有那种跟同学跑出去玩，结果完全没有听到任何音乐会的那种跨年活动啦、啊。这个部分也必须要老实的说。所以今天呢，我们小胖电台的新年音乐会也来聊聊这些跨年故事，顺便也用几首愉快的作品吼、哦、来开启这新一年的新气象吧。新年快乐！今天这集节目的主持人只会有小胖我一位，在这边和各位自由发挥吼。为什么呢？主要是因为接近跨年的这一段日子，有许多平常工作很忙碌、很辛苦的朋友们，开始慢慢有了几天的放假。那我和果鹏的一位好朋友小茹，也就是在这几天难得有放假，想说要北上来和我们见面，但是很刚好的又直接撞到我们的录音行程。于是我身为一位稍微比较贴心又善解人意的主持人，就想说，毕竟能和这位朋友在北部踏青的一个机会很少啦，那不然我就找时间自己先来录完这一集新年音乐会，到时候小茹上来的时候，我和果鹏也能比较没有后顾之忧的带小茹出去走走这个样子吼，所以我就做了这个有点任性又霸道的决定啊，让果鹏放假一天，也希望各位理解。等到他下个礼拜回来，我会再让他报告一下身处在这个佛星公司底下是什么样的感觉哈。好的，那讲到这新年音乐会啊，可以说是古典音乐界每一年的一个指标性的活动，大家会聚在音乐厅里面欣赏一些活泼有特色的音乐作品，来迎接新的一年的到来。那其中最有名也历史最悠久的，就是我们常常听到的维也纳爱乐新年音乐会。先来稍微分享一下这新年音乐会的历史哈。其实，据我所知，他最一开始举办的目的，并不是想要庆祝新年的到来这种那么单纯的想法的。在一九三九年的十二月三十一号，第二次世界大战刚刚开始的三四个月之后，德国纳粹为了要举行一场冬季战争救济计划的募款活动，于是选择在刚被纳粹并吞的奥地利举办一场由维也纳爱乐所演出的约翰·史特劳斯音乐会的节目。来进行这个筹款给国家拿来打仗的募资活动。那为什么会叫做约翰史特老师的音乐会？其实也是因为我们圆舞曲之父老约翰史特老师他们家族的乐团，在一百年前的那个时候就有在除夕夜举办音乐会，供维也纳民众欣赏的这样一种类似跨年晚会了。那到了一百年后的现在，因为战争又遇上了寒冷的冬天。当然没有什么是比我们传统文化带来的温暖还能够治愈人心的嘛。于是这纳粹政府啊，就选在维也纳重新举办了当初被他们禁止的维也纳爱乐的特别音乐会。除了展现一种文化团结的理想之外啊，也是顺便作为一个国家社会主义的宣传啦、啊。大家应该都可以理解那种处境。不过，这第一场音乐会还算是除夕音乐会啦，因为是在一九三九年的十二月三十一号举行的嘛。后来比较会被我们称为新年音乐会的，则是从一九四一年一月一号开始举行。那除了中间因为战争停办过几场，但将近八十年也依然持续至今的这个维也纳新年音乐会。那虽然这维也纳新年音乐会的历史，我们可能没有什么感觉啦，因为这毕竟是离我们生活比较远的一些故事，譬如说纳粹或是第二次世界大战什么的。但对于许多人来说，仍然是需要鼓起勇气才能去面对的一段事实吼、哦。不过也是间接证明了，说音乐作品毕竟还是比音乐的起源，也许还要来得更重要的啦。即便过了那么久，整个政治局势也都不一样了。办音乐会的理由也都不一样了，但每一年的维也纳新年音乐会也还是依旧在举行，甚至也邀请了更多不同国家的指挥大师来一起参与，在慢慢影响了每个国家、每个不同地区的音乐家、艺术家们，也开始陆续举办了自己的新年音乐会。像我自己每一年比较印象深刻的、啊，是在1月1号的凌晨就有阿里山日出印象音乐会。今年一月一号的下午两点，也有我个人很喜欢的李哲毅老师带领的弯声乐团，在国家音乐厅举行的台湾的声音新年音乐会。而且我记得这几场音乐会，在网络上和电视上好像也都有转播的时程，大家有兴趣的话可以去 follow 看看，体会一下台湾的新年音乐会。那今年维也纳爱乐的新年音乐会，好像也会在一月一号的下午六点，在高雄卫武营有这个卫星直播就提供给各位参考参考，要把握一下机会，哎、啊，可以带自己喜欢的人去啊，来一个不一样的新年活动啊。那如果听到节目的这个时候已经来不及的话，也还有小胖电台的新年音乐会啦，应该也是表现得很不错了哈。那今年的第一首作品就给到我们的约翰史特老师，二世香槟波尔卡，波尔卡也可以叫做波卡舞曲哈，只是讲波卡我会想到洋芋片，所以我都讲波尔卡。那它是一种波西米亚风格的民俗舞蹈音乐，它的节奏呢比较不像是圆屋曲，蹦恰恰蹦恰恰那样，而是蹦恰恰蹦恰我觉得又更嗨了一点。大家待会可以自己体会看看。那这首香槟波尔卡，很明显的就是在暗示我们，可以在这个新的一年的第一天来小喝一杯，听着那种开香槟的啵一声，啊也是非常疗愈的一件事啦，哈。那还没成年的朋友们也可以偷偷喝个汽水，听一下开汽水的那个，应该也是差不多感觉的啦。那就让我们准备个饮料，点播这一首《香槟波尔卡》。其实，在前几天的圣诞节前夕，有一天我和果鹏在录音的时候啊，有一位长辈就传了几封讯息到我个人的脸书。那因为我对那位长辈的名字也没有什么印象，所以就想说晚点再看那内容是写了些什么。结果我录完音一看，原来是我爸先前的一位同事，他和我说有一位我爸在荷兰的同事想要和我们家人取得联系，来分享一些照片给我们。那可能有些听众还记得，我之前有在节目上说过，我爸在前几年得了癌症过世了哈。可是当时因为疫情的缘故，我们家就想说单纯干净的办完整个仪式就好了，所以就也没有特别的想说要去告知谁、要通知谁这个样子。因此，我爸的那一位荷兰同事，我在想也是辗转才得知到我爸过世的一个消息啦。那他也是从以前的同事那边拿到了我的 email， 就寄了一封信过来。那首先呢，他就跟我分享说，我爸以前和他在荷兰的时候是怎么样在帮公司处理一些仪器啊。后来公司决议要移到中国设厂的时候，他们是怎么样反对，到最后又怎么样帮公司善后一些技术问题等等。就在那些文字之中，也感受得到他们之间的一些革命情感呐、啊。到后来啊，公司在荷兰也收掉了这个分点。那我爸和那一位荷兰同事也就都辞职，各自回到了自己的家乡之后，他们就开始会用 email 来分享生活。诶、欸，我最近的爱好是什么呀？诶、欸，我家小孩最近又做了什么事情啊？等等。直到我爸得了癌症，他也有让那一位荷兰同事知道。不过下一次他在听见我爸消息的时候，就是从其他同事那边得知说我爸过世的这件事情了。所以他就想要告诉我们这些他以前和我爸经历的风风雨雨的故事，还有他非常重视这段情谊的这些想法，想要分享给我还有我的家人。当下看了这封信，真的是非常感动啊！因为这毕竟是我爸的一位朋友叙述在他眼里的故事，给我这个儿子听。那有很多情境，一定是身为儿子的我会很难看见的。比如说，我爸在外面是怎么样和别人叙述他的家人啊？我爸是怎么样对待他的工作和朋友？这些原本都是身为儿子的我，可能几乎没什么机会去认识我爸这方面的个性的。更何况我又学音乐，面对我爸那种学机械之类的，有时候聊起天来根本就会是一个鸡同鸭讲的状况。所以，我爸的这位荷兰同事对我来说，也是让我在我爸过世之后，又更认识了他的一些值得我去学习的地方啦，应该可以这样子说。那他后面也是讲到说，虽然他失去了一位朋友，但在他心中，我爸也会是他永远的朋友。所以呢，他的家人们也是，所以他就也稍微关心了一下我们现在的生活，还有现在的心情，在我爸过世之后都还稳定吗？信件的最后呢，他还问了。在中国的压力之下，这些天在台湾的生活如何呢？因为他以前访问台湾，我爸带着他四处参观的时候，似乎没有这些事件发生。那我当时看到这最后一句话，就直接清醒，眼泪直接收回去，立马跑去翻译，说我该怎么和他解释我身边这些台湾人的情况，还有未来也许我们会遇到的问题，还有我们家人是怎么看待这些事情的。我不知道这算不算是那一种。理工科男生的这个感性，哎，会不会对方是觉得整封信件都在分享我爸的过去，会看起来太过矫情吗？所以最后问了一句，诶，在中国的压力之下，这些天在台湾的生活如何呢？还是说这只是单纯的一种关心？或许对他们来说，是不是也能帮多少就帮多少呢？我就不太确定啦。不过因为真的很有趣，所以想和各位分享一下这个。对我来说，迎接2023的一份小礼物。那我也会再去思考一下，要怎么回复那位我爸的荷兰同事，有什么意外的后续，再来和各位更新哈。接下来呢，要点播的这首，约翰·史特老斯二世和他的弟弟约瑟夫·史特老斯一起创作的这首作品《波弦波尔卡》。这首作品从头到尾的那些弦乐器们，都是要用波弦来演奏的哈。那对我这种从来没有认真学过弦乐器的人来说，看起来那个手指是很痛的啊，因为你们看那个小提琴的弦很细嘛，然后他们还要一直在弦上这样拨那一些节奏。不过也是要承认，那整个画面配上音乐，不得不说还是很可爱的啦。就接续我爸的这一位荷兰同事可爱又温馨的信件之后，点拨这首波贤波尔卡。不知道今年各位的跨年行程都是什么样子的哈？可能有些人因为疫情闷太久的关系，早就跑出去嗨了；可能也有些人依然在自己的工作岗位上服务着大家。那以我来说，不知道这样算是幸运还是不幸运。其实我一些心目中的热血跨年活动，基本上也都已经尝试的差不多了。所以今年的我大概就会好好的在家里面陪家人，然后剪这个我现在正在录的片子。早一点把这集节目给放置上去。像我小时候就会很期待和朋友们一起跨年，一起在电视上看不同城市的跨年晚会。长大一点，基本上像是烤肉、听音乐会、看日出，甚至好在跨年当天失恋，好不好？这种连续剧情节，其实尝试过后了，也都慢慢没有什么兴趣的啦。不过还是有几次经验，也是带给我蛮深刻的印象的。今天就偷偷分享一下这个应该连果鹏也不知道的一个小故事。记得是有一年的跨年啊，我们一群大学的学长姐、学弟妹就围在一个看得到一零一的地方烤肉。那因为那个地方说实在离一零一还是有一点远，所以每次他放烟火放到一半啊，也不知道是风吹的关系还是距离的关系，基本上我们在那个位置就只会看到一只棉花糖在那边啊，很没有那种看烟火的感觉。所以也就在烟火放完之后，过没多久，我和几位雪弟妹就想说，哎、欸，难得大家都在，那要不要骑车到宜兰去看日出？整个路程算下来好像差不多四五个小时吧，就沿着滨海公路慢慢骑的话，然后就刚好可以看到台湾比较偏东部的一个日出、欸，哎，好像是还不错的行程哈。于是我们就大概三四台机车吧，男生载女生，男生载女生，然后就这样出发了。一开始出发的时候，大家当然都满腔热血啊。除了到了基隆稍微有点迷路，大家有点紧张之外，都没有发生什么状况。那就这样走走停停，一直骑到了应该是宜兰的外澳沙滩那边。这个时候天空已经算是亮起来了哦，但是却也开始下雨了。那就在我们讨论一下，想说要不要先在外澳沙滩这边休息一下看日出的时候，基本上这个天空也是整个都亮起来了啦。然、啊、后我们望下海边，也都是云啊雾啊，只有光，但是完全看不到一点太阳，然后还下雨。不过对于我们这种常常去山上、去海边的人来说，这本来就是缘分,分，缘分看不到也没有关系啦，至少大家开心嘛。但是也就因为我们在这外澳沙滩一休息啊，大家基本上都已经倒在一片，在那边睡觉了。刚刚烤肉又看烟火还骑车，真的是很累。那我当时就和我一位学弟在讨论说啊。因为我们也没有准备要住在宜兰，回去学校也还有一大段路要骑，大家又还淋雨，所以如果在这边待的太久，怕是会连我们这些骑车的人也都越来越累，那还不如边休息边慢慢回程，至少有一直在往回学校的路走，大家也就决定说，我们就骑比较近的山路慢慢回去，到学校之后大家再好好休息这个样子。OK， 于是所有人就出发了。这回去的一路上啊，虽然雨没有很大，但是也是下得不停。那我身为一位稍微比较贴心又善解人意的主持人，当然也一定要把最好的雨衣给我后座的那个学妹嘛。虽然说我们都是朋友啦，可能不像是那种恋爱故事啦，但是基予一个保护乘客、希望他旅途开心的心态，还是要有的嘛。所以我就让学妹把雨衣拉好，我自己就拉紧外套拉链，就这样出发了。那当然没多久啊，我就可以完全的感觉到说，哎呦，膝盖和小腿的裤子好像已经湿了。那、啊、再过没多久，我的鞋子好像积水了，因为裤子上的雨水都会顺着流到你的脚上，然后鞋子就积水了嘛。那就在这个全身不太舒服的情况底下，我后面的那一位学妹就突然问我说：“这个学长，我有点累，可以让我靠着你睡一下吗？”哇！那基于一个保护乘客、希望他旅途开心的心态，我当然也是提醒他要坐正。如果他稍微有点歪歪的，那我就会把他叫醒。我们也就相对的骑慢一些，等你眯一下、恢复一点精神的时候，我们再继续顺顺出发就好了。于是这一段跨完年回程的路上啊，可以说是让身为学生的我第一次感受到一种很奇妙的感觉，好像是被需要、被信赖，而且你自己也会开始觉得。莫名有种荣誉感和责任感油然而生的感觉。你们想想，你疲惫的淋着雨，骑着车，脸被雨滴打得很痛，鞋子里面还积水。突然，学妹就问你说：“学长，我可以睡一下吗？”然后背后就多了一位靠着你的人。虽然我是完全不明白这种感觉是怎么了，但是看了我爸的那一位荷兰同事寄来的信件上的那些故事之后啊，我这几年就在想。这大概就是人家说当一位爸爸之后会有的那种感觉吧。也许这样说会有点刻板印象了、啊，或是我从小的教育环境使然。不过当时的那趟旅程是真的让我第一次体验到一种好好活着的目的，不是只为了自己的感觉，是真的印象非常深刻啊。也会觉得或许自己某方面来说也有遗传到我爸的一些生活精神吧，会有这样子的一个想法。你看，对我来说啊，不管是写一封信还是讲一个故事，我就会比较喜欢这种前后有呼应、彼此又有情感上关联的主题。虽然说可能不是什么多赚人热泪的故事啦，但是假如说我刚刚的故事最后变成学妹问我说：“学长，你觉得在中国的压力之下，台湾人的生活会变得怎么样呢？”是不是就会完全把这个感性氛围给划破了？哎，我只是很想知道，这是一种理工人的浪漫呢，还是说从头到尾就只是我多心了？我觉得如果有类似心得的朋友们，希望也可以分享给我你们的故事啊。那最后补充一下，我和那一位学妹就也因为那一趟跨年的旅程，我自己觉得啦，又多了一份小小的革命情感。至少我们都安全的回到学校了。好、哦，那之后的许多故事，我们就有机会再慢慢说。以上就是今天的节目内容。今天的作品其实也都是在维也纳新年音乐会里面经常出现的作品之一哈，应该不难体会到史特劳斯家族可以带来的那一种音乐上的活跃还有正面能量。那最后要点播的呢，约翰·史特劳斯二世的《蝙蝠序曲》也是非常受新年音乐会欢迎的作品之一。我个人也是觉得这首作品是我们每次听到或演奏到的时候，即便都已经非常熟悉了，但它还是可以让你莞尔一笑的那种音乐曲目。就拿来当作今天新年音乐会的一个小小收尾，约翰·斯特劳斯二世的《蝙蝠序曲》。也希望各位在新年假期都能平安愉快，度过一个即便平凡但也依然可以很温暖的假期时光、哦。哈，感谢各位，我是小胖布鲁姆，新年快乐，大家再会啊！